0: Herzlich Willkommen und Dobre Doschli zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Mitglied der Royal and Ancient Polar Bear Society, Wandzeitungsbeauftragter in der dritten Klasse in der Grundschule, Sammler von Possen und Schildbürgerstreichen aus aller Welt und natürlich der Lieblingsspießer. Ich hatte euch versprochen, dass diese Episode ganz ohne Berlin-Infos auskommt und das ziehe ich jetzt auch durch, obwohl die Stadt schon wieder abliefert. Man kann es sich kaum vorstellen. Die Berlin-Possen-Fans dürfen sich schon mal auf die nächste Episode freuen. Es gab super viele Rückmeldungen zu den letzten Episoden und einen Teil stelle ich heute vor. Aber als erstes möchte ich das Quiz auflösen. Der Premierminister Belgiens heißt... Alexander de Croo und gewonnen hat ähm, mh, äh, niemand. Tatsächlich hat sich niemand gemeldet zu diesem Thema, was meine alte These beweist: Belgien gibt's gar nicht. Das Fundstück. Heute gibt es dann mal mehrere Fundstücke, wobei einige, wie gerade schon gesagt, von euch da draußen beigesteuert wurden. Marion zum Beispiel nahm meine Baustellenbeobachtungen der letzten Episode zum Anlass, mir zu berichten, dass es in einer mittelgroßen Stadt wie Kleve am Niederrhein jetzt auch nicht anders zugeht. Kreisverkehre bauen und erst später Fußgängerüberwege und Radwege in den Kreis einarbeiten. Dies sei auch des Klevers liebstes Hobby. Und ein besonderes Ärgernis sei der Minoritenplatz. Ja, wer kennt den nicht? Der soll schon seit 20 Jahren bebaut sein, schrieb Marion. Ich habe mir das mal angesehen und es ist noch viel schlimmer. Es sind sogar 30 Jahre. In Berlin gibt es Häuser, die werden gar nicht so alt, weil das Nutzungskonzept sich halt überholt hat. So richtig konnte ich nicht rausfinden, was da eigentlich das Problem ist. Es gibt zig Meldungen zu Konzepten aus jedem Jahr und dann passiert einfach scheinbar immer nichts und im nächsten Jahr fängt man neu an. Vielleicht könnten wir ein paar Stadtplaner von hier... Nein? Okay. So, was haben wir hier? JP Buzak meldet auf meine Story zu grauen Textmarkern hin. Er habe in einem polnischen Supermarkt eine Limited Edition Klopapier entdeckt und schickt direkt Fotos mit. Er fragt, wozu die Welt Klopapier in Limited Edition brauche. Ich habe keine Antwort. Nur für kurze Zeit jedenfalls sind bei unseren östlichen Nachbarn die Rollen der Marke Queen nun mit Katze drauf zu haben. Ohne Scherz. 16 Rollen für 18 Slotty 99. Und wie GP dankbarerweise direkt dazu anmerkt, Katze heißt auf Polnisch Kot. Ja, dann haben wir gerade gelernt, Schweigegeld muss man korrekt deklarieren. Bei aller Allahime, die über die Anklage von Donald Trump in New York ausgeschüttet wurde in Deutschland, ist das eigentlich Lustige an dem ganzen Fall irgendwie völlig untergegangen. Er ist ja nicht angeklagt wegen des Aufrufs zum Sturm aufs Kapitol oder so. Nein, weil er Schweigegeld nicht ordentlich deklariert hat und man also nicht transparent sehen kann, dass er Schweigegeld gezahlt hat. Hm, wozu zahlt man denn dann wohl Schweigegeld? Sehr spannend. Hört auf Cassandra Spiedweh. Er wird nicht ins Gefängnis gehen, aber diese Bühne für seinen Wahlkampf nutzen. So, dann kann ich euch gerade frisch berichten. Die Zugbindung ist aufgehoben, wenn die Auslastung des Zuges zu hoch ist. Ja, das äh, klingt plausibel, sagt ihr? Nicht? Okay. Also, bin gerade gestern. Mit dem ICE gefahren und äh, es ist tatsächlich so, wenn ein vollbesetzter ICE außerplanmäßig in Schildburg, ähm, nein, sorry, das heißt äh, Lutherstadt-Wittenberg hält, um dann nochmal 600 Passagiere aufzunehmen aus einem anderen vollbesetzten ICE, der dort nicht weiterfahren kann, dann ist der ICE komischerweise überladen, kann nicht weiterfahren, die ursprünglich pünktliche Zug wird dann immer mehr verspätet und naja, dann versucht man halt Passagiere loszuwerden mit genau diesem Angebot. Die Zugbindung ist aufgehoben. Und falls ihr denkt, das macht doch nur noch mehr Chaos, dann kann ich euch aus eigenem Erleben sagen, ja, ihr habt recht. Und dann kann ich euch noch was berichten von der Deutschen Bahn, immer gerne genommen. Wenn bei prallem Sonnenschein das Licht in einem Waggon ausfällt, dann wird der Wagen gesperrt. Aus Sicherheitsgründen. Ja, ja. Jo. Und dann noch. Die, haltet euch fest, Tagesschau hat gemeldet. Die staatliche spanische Eisenbahngesellschaft Renfe hat es fertiggebracht, 31 Züge im Gesamtwert von 258 Millionen Euro zu bestellen, die nicht durch die Tunnel passen auf der Strecke wo sie eingesetzt werden sollten. Die Züge sind zu breit und der Bahnchef ist zurückgetreten. Das ganze Projekt verzögert sich entsprechend. Allerdings hat Spanien dabei noch Glück. Die Züge wurden noch nicht ausgeliefert. Das gab es auch schon mal anders und führte mich zu einer alten Geschichte, die ich vor ungefähr fünf Jahren geschrieben habe, in der auch der fiktive Anruf des französischen Bahnchefs vorkommt. Aber ach, Hört einfach selbst. Die Geschichte. Berlin ist gar nicht Schildburg. Ja klar, der Flughafen und so. Auffällig ist halt, dass der Mist hier immer besonders bunt und kreativ daherkommt. Einzigartig ist er aber nicht. Mist. Ist überall. Folgt mir auf eine kleine Reise durch Europa. Aber ihr müsst mitspielen. Versprochen? Cool. Dann reisen wir zunächst nach Andalusien. Zur Orientierung unten links in Spanien. Es geht ins Provinzstädtchen Lepe. Fast am Atlantik, kurz vor der portugiesischen Grenze. Es ist warm und trocken. Die Erde ist rot. Ihr setzt euch jetzt bitte auf jeden Zeigefinger und jeden Daumen eine kleine Fingerpuppe. Der linke Zeigefinger ist die Regierung in Madrid, der linke Daumen ist die EU in Brüssel, der rechte Zeigefinger wird zur Provinzregierung von Andalusien und der rechte Daumen zum Bürgermeister des betroffenen Lepe. Ihr seht schon, das kann nur noch lustig werden. Der linke Daumen, die EU, verteilt jetzt erstmal die Anweisung, mehr und bessere Krankenhäuser für die ländlichen Gegenden bereitzustellen. Bereit? Na los. Der linke Zeigefinger gibt es dann direkt an den rechten Zeigefinger weiter. Schon meldet sich der rechte Daumen, der Bürgermeister von Lepe. Er hätte jetzt auch gern mal was, wo doch schon sonst nichts los sei. So ein Kreiskrankenhaus, das wird auch mal was. Man einigt sich schnell und beginnt zu bauen. Der rechte Daumen ist überglücklich. Schließlich ziehen bald gut bezahlte Ärzte ins Städtchen. Die Besucher der Patienten werden Blumen und Pralinen einkaufen. Die lokale Wirtschaft wird wieder auferstehen. Und so lange sind sogar... Ihre arbeitslosen Handwerker, mit dem Bauen beschäftigt. Naja, so ein Bau dauert jetzt halt eine Weile. Und während der rechte Daumen der Bürgermeister total damit beschäftigt ist, kommt der linke Daumen Brüssel dahinter, dass wohl ein bisschen viel Geld ausgegeben wird in Spanien und erteilt dem linken Zeigefinger erstmal eine Rüge. Der linke Zeigefinger delegiert das Problem direkt an alle anderen Finger weiter. Keiner darf mehr neue Schulden aufnehmen. Oh. Der rechte Zeigefinger stellt fest, dass er zwar den eigentlichen Bau des Krankenhauses bezahlen kann, aber auch kein bisschen mehr. Der Bürgermeister, der rechte Daumen, der muss es richten. Fehlt ja nicht mehr viel. Eine Zufahrtsstraße für das mitten im Nichts gelegene Krankenhaus, Stromversorgung, Wasser, Abwasser. Der rechte Daumen fragt sicherheitshalber nochmal nach, ob jetzt alle anderen Finger wirklich der Meinung sind, dass er diese Erschließung allein bezahlen soll. »Ja«, antworten alle anderen Finger im Chor, »dann müsse er aber Kredite aufnehmen, was ja kein Problem wäre. Die Ärzte, die Gäste und so weiter, das würde sich schon abzahlen lassen.« »Nein«, antworten alle anderen Finger im Chor. Und so guckt der rechte Daumen nun denn auf ein fertig gebautes und eingerichtetes Krankenhaus, in das sich weder Kranke noch Ärzte noch Besucher verirren, denn es hat keine Straße. »Ja?« weiter auf unserer kleinen Reise. Next Stop Vienna. Ah, sehr gut. Reisen macht hungrig. Erstmal ein Schnitzel und einen Spritzer. Aber was soll das denn? Alles voller Qualm? Ihr wundert euch. Das Rauchen im Restaurant ist doch in allen zivilisierten Ländern schon lange Geschichte. Ihr beschwert euch jetzt bei der Regierung in Wien. Woraufhin sich der Wirt des Schnitzelrestaurants ebenfalls beschwert. Die Regierung in Wien hat ein Einsehen und gibt beiden Recht. Euch und dem Wirt. Die Regierung entscheidet sich, zur Rettung der Gastwirte, alle Umbaumaßnahmen im Gastgewerbe mit satten 25% zu fördern, um dort eine Trennung von Raucher- und Nichtraucherbereich hinzubekommen. Nun, freilich nutzen kreative Gastwirte das aus, um direkt ihr ganzes Lokal auf Steuerkosten zu sanieren. Was denkt ihr dann? Wie sieht das denn sonst noch aus? Alles heruntergekommen und die Trennwände nagelneu? Na, ja, das geht nun wirklich nicht. Leider hat dabei niemand daran gedacht, die Auflage zu erteilen, dass Küche und Toiletten idealerweise im Nichtraucherbereich zu liegen haben. Nachdem also so alle Restaurants des Landes auf Steuerkosten renoviert wurden, verabschiedet sich auch Österreich von Schnitzel mit Rauch. Jetzt aber schnell nach Schweden, wo wir gerade noch rechtzeitig kommen zur Eröffnung des Hallandsoss-Tunnels. Die Eisenbahnstrecke entlang der Westküste war chronisch überlastet und das eingleisige Fahren über Hallandsoss mit Tempo 80 war einfach nervig. 1975 hat Schweden mit der Planung des halland soss tunnels begonnen. Ja, ihr hört richtig, 1975. Gut Ding will Weile haben. Zunächst denkt man in Schweden beim Bohren eines simplen Tunnels an Tunnelbohrer. Die schaffen von knapp neun Kilometern jetzt nicht so viel. Nach sagenhaften 13 Metern ist der Bohrer futsch und man wundert sich, dass Stein doch so hart ist. Also, schließlich ist Schweden das Heimatland von Alfred Nobel, was soll's, hilft ja wohl nur ordentlich Dynamit. Leider ein bisschen zu viel des Guten, denn nun bricht massenhaft Wasser in die Baustelle ein. Hm, wie bekommt man diese Tunnelröhre wieder dicht? Ah, da schau an, Chemie hilft. Rokagil, Teufelzeug, klebt nun an den Tunnelwänden. Kein Wasser mehr in der Röhre, aber im näheren Umkreis fallen alle Arbeiter um und die Fische schwimmen beuchlings. Das halbe Land ist mittlerweile damit beschäftigt, irgendwen zu verklagen, sich zu beschweren, Beweise zu sichern oder Recht zu sprechen. Schließlich gelingt das Einfrieren des Berges mit einer Salzlösung, wodurch sich ein neuer Bohrer graben kann. 40 Jahre Bauzeit und das Elffache der geplanten Kosten später ist der Tunnel dann auch schon fertig. Die Bürger hatten die Baumaßnahme weitestgehend verdrängt, vergessen oder noch nie davon gehört, sodass die Eröffnungsfeier für die ganze Bevölkerung zur großen Überraschung gerät. Ja, könnt ihr noch? Gut, 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 weiter geht's. Wie wäre Frankreich für den nächsten Ausflug? Mhm, mhm, mhm. Hier können wir uns direkt beim Direktor der französischen Eisenbahngesellschaft einschleichen und eine klitzekleine Krisensitzung live miterleben. Hier ist Jean-Clément von Bombardier. Oui, bonjour, hier ist Jean-Yves. Ah, oh, Jean-Yves, was kann ich Gutes für dich tun, ne? Brauchst du mehr Züge? Du, wir sind aktuell völlig ausgelastet. Oh, no, 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 hör mal, ich rufe an wegen der 159 Regio 2N, die ihr uns gerade geliefert habt. Oui, oui, formidable, ich weiß, und alles exakt nach euren Wünschen. Nun, ja, also es gibt da ein klitzekleines Problemchen. Oh, jetzt sag nicht, ihr habt schon einen kaputt gefahren. Nein, überhaupt nicht. Geht die Klimaanlage nicht, die wäre extra für euch entwickelt haben? Ihr wolltet die doch extra so stark. Nein, nein, das ist es nicht. Du, ich habe gerade wirklich wenig Zeit. Wenn an der bestellten Sonderlackierung etwas nicht stimmt, dann können wir gern später. Nein, 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 du, du, wir können die gar nicht fahren. Wieso das? Streiken die Lokführer schon wieder? Nein, also doch, naja, wie immer halt, aber nicht deshalb. Die passen nicht. Die Lokführer passen nicht in die Züge? Moment, äh, hattet ihr Sportsitze bestellt? Ich gucke, ihr müsst den Säcken halt echt mal ein Sportprogramm. Nein, das auch nicht. Also ja, wahrscheinlich schon, aber das meine ich nicht. Die Züge, sie passen nicht. Ich verstehe nicht, was du meinst. Na, die Züge, eure 159 Regio 2N. No, no, no das sind jetzt eure Regio 2N. Naja, ja, 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 unsere Regio 2N. Die passen nicht in die Bahnhöfe. Sie sind zu breit. <lacht> schlapp. Du, ich habe morgen wieder Zeit für deine Witze. Ich muss wirklich weitermachen hier. Au revoir. Öh. Einfach aufgelegt. So eine Frechheit. Jean-Pierre, verbinde mich bitte mal mit Jean-Michel von Alstom. Oui, bonjour. Hier, Alstom. Oui, bonjour Jean-Michel. Hier ist Jean-Yves. Wie geht's dir denn so? No, 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 hör mal, ich rufe an wegen der 182 ter regio die ihr uns gerade geliefert habt. Oui, oui, formidable, ich weiß. Und alles exakt nach euren Wünschen. Nun ja, es gibt da ein, ein klitzekleines Problemchen. Oh, jetzt sagt nicht, ihr habt schon einen kaputt gefahren. Nein, überhaupt nicht. Stimmt Das Sitzmuster nicht. Sag nicht, dass das Sitzmuster nicht stimmt. Wie viele hundert Stunden haben wir damit verbracht, ne? Ich schwöre dir, sowas mache ich nie wieder. Sämtliche Textildesigner des Kontinents assen mich. Es gab noch niemanden, der so viel Liebe ins Detail... Nein, 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 die Sitzmuster sind ganz ausgezeichnet. Ich bin alle Sitze in allen 182 Zügen persönlich mit der Farbschablone abgelaufen. Es ist wirklich perfekt. Puh, da bin ich aber erleichtert. Nee, es gibt ein anderes Problem. Wir können die Züge gar nicht fahren. Bist du sicher, dass das nicht ein bisschen viel ist für eine Bemusterung? Nein, die Züge sind zu breit. Deshalb passen nicht in die Bahnhöfe. Dann müsst ihr eben die Bahnhöfe umbauen. So, ich muss dann mal Und so werkelt Frankreich seit 2014 am Umbau. Von 1300 Bahnsteigen auf dem ganzen Land, während 2000 neue Triebwagen und Waggons auf irgendwelchen Höfen einstauben. Was, ihr wollt noch mehr? Meine Güte, seid aber unersättlich. Wie wär's mit Österreich? Ja, da waren wir schon. Nein, die Reise kann man nicht effizienter und billiger planen, darum geht's ja gerade. Unsere südlichen Nachbarn haben halt auch mal also richtig viel Talent für das sinnbefreite Verabschieden von öffentlichen Geldern. Seht ihr diese blühende Landschaft? Wie Atomkraftwerke. Nein, das war nie ein Atomkraftwerk. Das sieht nur verblüffend so aus wie ein Atomkraftwerk. Jeder drei Käse hoch weiß, dass Österreich nie Atomkraftwerke hatte. Na gut, außer vielleicht dieses eine hier in Sventendorf Tatsächlich. 1978 war es fertig gebaut, die Anlagen installiert, 200 Mitarbeiter waren geschult und mit Dienstausweisen versehen. Und dann? Dann hatte irgendjemand die glorreiche Idee, noch schnell das Volk zu befragen. Wohlgemerkt nach erfolgter Fertigstellung des Bauwerks. Am 5. November 1978 stimmten 50,47% der Österreicher gegen ein betriebsfertiges AKW, das nach heutigem Geldwert gerade eine Milliarde Euro verschlungen hatte. Hübsche Bauruine. Was sagt ihr? Zweitnutzung? Hm, schwierig. Sehr schwierig sogar. Entgegen dem Bild von Homer Simpson sind Mitarbeiter in AKWs dazu angehalten, möglichst nicht zu essen und zu trinken damit sie danach nicht auf die Toiletten gehen, denn das Abwasser müsste wie radioaktiver Sondermüll behandelt und auf Ewigkeit gelagert werden. Daher 1050 Räume und keine einzige Toilette. Stark, oder? Ach, und eine Heizung gibt es ebenfalls nicht. Ein AKW ist angefahren, immer warm innen, eine Heizungsanlage, daher unnötig, zumal dabei erneut nur radioaktives Wasser anfallen würde. So, komm, 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 schnell, wir haben noch viel vor. Wie wäre es mit Dresden? Dort können wir gerade rechtzeitig zum jährlichen Wechsel der Ampelbirnchen kommen. Was daran lustig sein soll? Nun, wir haben hier in Dresden eine Ampel, die seit 30 Jahren durchgehend rot ist, weil sie in eine kleine Seitenstraße zeigt und die Straßenverkehrsordnung vorschreibt, dass, wenn die anderen drei Straßen der Kreuzung per Ampel geregelt sind, auch die vierte eine Ampel erhält. Da von dort nur Abbiegen nach rechts erlaubt ist, steht die Ampel seit 30 Jahren unverändert auf rot, mit einem grünen Abbiegerpfeil. Was die Stadt Dresden jetzt freilich nicht davon abhält, bei der jährlichen Wartung auch die gelbe und grüne Birne zu wechseln, obwohl die Ampelanlage das gar nicht kann. Gut, was? So, nehmt das Birnchen mit als Souvenir. Schnell, schnell, hopp, hopp. Sonst kommen die in den Müll und wir haben das ja alles auch bezahlt. ne? Top. Vielleicht ist gar nicht so schlimm, wenn man in Ruhe baut, so wie in Berlin am Flughafen, meint ihr? Ich verstehe gar nicht, was ihr sagen wollt. Schaut, wir fliegen mal wieder nach Wien. Da gibt es noch die Mariahilfer straße eine der großen Shoppingstraßen der österreichischen Hauptstadt. 2013 hatte man die glorreiche Idee, die Straße in eine Begegnungszone umzurüsten, der sich alle Verkehrsteilnehmer unreguliert gleichberechtigt nebeneinander bewegen sollten. Fußgänger, Radfahrer, Busse, PKW, Lieferverkehr und Rollatoren vermengten sich zu einem gigantischen Chaos. Ja, warum die Baustelle? Nun, das hat nicht funktioniert. Man hat jetzt etwas Neues erfunden. Man nennt es Verkehrsregeln. Ja, da trennt man die Wege wieder. Für alle Verkehrsteilnehmer. Natürlich teuer sowas. Aber Innovation hat ihren Preis. Hm. wollt ihr noch mehr? Ja, ist hier keine Lustreise, das ist Arbeit. Also weiter. Habt ihr schon mal von der Metrostation Axo in Paris gehört? Hm. Nicht? Wohl ihr schon mal in Paris wart? Hm. Na, ja, die ist nach der Rue Axo benannt. Welche Metrolinie das sein soll? Ja, ihr seid aber auch genau. Da hat man halt erst angefangen zu bauen, um sich dann später über die Linien Gedanken zu machen. Oder eben auch nicht. Die Station Axo ist seit 1921 fertiggestellt. Im aktuellen Verkehrswegeplan ist eine Inbetriebnahme für nach 2030 vorgesehen. Dummerweise müssten dafür aber auch erst die Metrozüge der Baureihe MF88 aussortiert werden, die Jean-Yves bei einem seiner Freunde von oben gekauft hatte. Die sind nämlich derart störanfällig, dass die Station als provisorische Werkstatt genutzt werden muss. Immer diese Züge. Wollt ihr noch schnell die U-Bahn von Antwerpen, Brüssel und Charleroi sehen? Oh wie, kein Belgien diesmal? Was, ihr habt genug? Da gibt's gar keine U-Bahn? Doch, doch, gebaut sind die schon, nur... Hey, wo wollt ihr denn hin? Tja, das war der Lieblingsspießer für heute. Danke euch dass ihr wieder so lange dran geblieben seid? Wenn euch dieser Podcast gefällt, macht Werbung, teilt ihn in eurem Status, teilt den Link zum Podcast. Lasst Sterne da in der App, mit der ihr diesen Podcast hört, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Kommentiert, interagiert, macht irgendwas. Und vor allen Dingen, seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens bulgarisch. Text Henry Spiedwe, Redaktion Lisa, Musik Giulio Fazio und Ru Walker.